2: La Cofece trabaja para que exista competencia, porque cuando las empresas compiten, tienes más opciones para elegir lo que te convenga.
3: Para hacer ejercicio desde casa, yo uso una página que tiene rutinas gratis.
4: A mí me gusta la aplicación que tiene los entrenamientos más duros.
3: Yo prefiero visitar el sitio con ejercicios personalizados para mi nivel.
4: Con competencia, tú eliges.
3: Un México mejor es competencia de todos. Comisión Federal de Competencia Económica. Visita cofese.mx. ¿Ya conoces la Universidad Abierta y a Distancia de México? ¡Claro! Es una universidad a mi medida. Yo voy a estudiar una licenciatura a mi propio ritmo
4: y desde casa. Y yo, una ingeniería de calidad, con validez oficial y sin costo. Regístrate en www.unadmexico.mx a partir del 25 de julio y hasta el 5 de agosto.
0: ¿Ya te registraste? ¡Te esperamos!
4: Gobierno de México
0: este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. El deporte motor en su máxima
5: expresión. Con la mejor información en una sola página.
3: Enciende motores y arranca en el nuevo portal del automovilismo. 0 a 100 nacidos para correr. Visítanos en www.deceroacien.com.mx
0: ¡No la tires! ¿Te sobró sandía? Aprovecha y prepara un delicioso desayuno. Primero, derrite mantequilla en una sartén. Después, dora trozos grandes de sandía. Para finalizar, sirve la sandía en un plato y añade cacahuates, yogurt y un poquito de miel. ¡Que nada sobre! Échale la mano al mundo con Sobra Cero de Gastrolab.
3: Heraldo Radio, con la H que sí suena, y ahora también se escucha. Las noticias. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Estás a punto de escuchar. Yo
6: soy Javier Alatorre.
3: Las noticias con Javier Alatorre. La vamos a pasar muy bien. Comenzamos.
6: Diario
0: Andaluciano, las mejores marcas, tuvo voz y Gucci, Louis Vuitton y Prada. Porte distinguido, varios se le cuadran. Hoy que con lentes, tiene fuerte la mirada. Con altas y bajas, pero el plano no cambia. Sigo generando los letras en maricha, lealtad y respeto. Herencia del viejo, no cupo enredarme. Mis negocios son derechos. Que si me divierto, claro. No.
6: Y ese es el Pancho Uresti.
5: Y así nos da muchísimo gusto saludarlo esta tarde. Eh,
6: fíjese que esa canción tiene mucho que ver con el tema que vamos a tratar. Con el tema que vamos a tratar hoy. Uy, aquí vengo. Corre, 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 corre. De nuevo. Para, eh, para platicarles. Vamos a hablar de la inseguridad. Vamos a hablar de todos estos asuntos que, que nos aquejan a los mexicanos y vamos a revisar una encuesta que hace el INEGI, en el cual pues estamos viendo que siete de cada diez mexicanas y mexicanos pues no se sienten seguros en su lugar. Mire, vamos a escuchar un poquito más de Pancho Uresti. A ver, escuchadlo andaluciendo
0: las mejores marcas tuvo voz Gucci Louis y son y prada porte distinguido varios se le cuadran. hoy que con lentes tiene fuerte la mirada con altas y bajas pero el plano cambia sigo generando los letras en marcha lealtad alta y respeto herencia del viejo no ocupo enredarme. Negocios son derecho que si me divierto claro no era para menos lujos viajes grandes, nunca falta en la fiesta del norteño.
6: Oh, ahora sí ya los saludamos con muchísimo gusto. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Yo soy Javiera torre Ay, Dios santo, en mi vida venía atareadísimo con estos asuntos del INE. Oye, ga, qué mortificación. Ya son varios días tratando de tener esa, esa credencial para votar, pero lo voy a lograr. Créanme que lo voy a lograr. Este, qué gusto qué gusto saludarlo, ya ve con todas estas complicaciones de, de los trámites y este tipo de cosas. Le decían que esta canción del fletero pues tiene tiene que ver mucho con todos estos temas de la inseguridad que nos agobian. Y si no, que nos digan nuestros amigos traileros, nuestros amigos transportistas que están en este momento circulando por, por todo el país y que batallan un día sí y otro también con la inseguridad, con los retenes, con los asaltos, con los robos, con esta pesadilla que nada más no nos podemos quitar de encima. Tanto que hoy por la mañana muy tempranito, Andábamos ya en circulación de por ahí, muy fresquecita la mañana, a las seis de la mañana ya estaba con nuestros productores, con Miguel Aquino, que al ratito nos vamos a enlazar con él, revisando todas estas encuestas de, de Linegi. Y déjenme decirles una encuesta eh, que llevan a cabo a propósito de la percepción de seguridad. Y entonces, eh, en, este, um, en esta medición, eh, siete de cada diez. Siete de cada diez mexicanos, este es un promedio, ¿no? Porque hay lugares donde, pues, las cosas no, no, la percepción no es tan difícil, ¿no? Pero en términos generales, siete de cada diez eh, personas no se sienten seguras en su lugar de origen. Y si no, pues, coméntelo usted que nos está escuchando, ¿no? Todos los días, pues, estamos batallando con alguna, con alguna situación. Pero en Zacatecas, saludos a Zacatecas, qué barbaridad. Allá, pues, percepción es realidad, ¿no? Por alguna razón, casi 10 de 10, ¿no? El 97.2% de, de, de la gente en este Fresnillo y en Zacatecas, tan bonito que es Fresnillo, tan bonito que es Zacatecas, pues dicen, no, yo no yo no quiero salir a la calle y no quiero que mi familia, que mis criaturas estén en la calle. Ciudad Obregón. Allá en Sonora está en las mismas condiciones. Lamentable la situación que está viviendo en Sonora, que está viviendo en Guaymas, hubo unas balaceras, que está viviendo en Caborca, ¿qué quiere que le diga? No, terrible, no nada más es Zacatecas o Michoacán. Esta eh, percepción de inseguridad nos lo demuestra. ¿Cuáles son los sitios? Le adelanto a reserva de, de que lo vamos a estar platicando al ratito. Son los sitios donde la gente se siente más segura. San Pedro... Allá en Nuevo León, saludos a Nuevo León, nuestros amigos que nos escuchan allá en San Pedro, que nos escuchan en la zona metropolitana de, de Monterrey, Nuevo León, allá sienten muy seguros y eh, han manejado esa percepción desde hace muchísimo tiempo. Vamos a, pl a, pl a platicar con ellos para ver qué están haciendo, qué hacen correctamente que los habitantes de San Pedro se sienten seguros, pero saben dónde también en la Benito Juárez de la Ciudad de México en la Alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México. Entonces, pues también vamos a, a preguntarle a el, eh, el alcalde, Santiago Tade, vamos a platicar con él al ratito, a decirle, oye, bueno, a ver, ¿qué hace tu alcaldía que no hacen las demás, no? Para que la gente se sienta con esta percepción, que por cierto, les han tundido mucho a todos los habitantes de, de esta alcaldía de la Benito Juárez, porque les dicen clase medieros oportunistas o como este, aspiracionistas y malvados que nada más están pensando en salir adelante, que nada más están pensando en tener un patrimonio. Pues yo pensaba que eso está bien. Todos en alguna, de, en alguna medida queremos salir adelante. Nadie quiere estar con esa bola en el estómago cada fin de mes con las deudas y los agobios. Todo el mundo quiere salir adelante, pero esta historia de que no, pues... No importa, vale tres pepinos, si tienes deudas, pues ya verás cuándo las pagas y quédate nada más ahí con lo que tienes y no aspires a más. Qué tristeza, a mí no me gustaría eh, tener un, un entorno que no aspirara a salir adelante, a crecer, ¿no? A tener un poquito más, a que tus hijos puedan este, tener una, una mejor calidad de vida. Pero bueno, ya le estaremos ahí preguntando. Saludos a Tampico, porque también salen muy bien, salen muy bien evaluados en esta encuesta, en esta percepción de inseguridad. Bueno, pues ya está. Eh, es Taboada. Dije Tabe, ¿verdad? No, Mauricio Tabe es de la Miguel Hidalgo. Saludos a, también a nuestros amigos allá en la Miguel Hidalgo, en, en la Ciudad de México. Eh, no, es Santiago Taboada. El de, la, el de la Benito Juárez. Saludos a Tampico, el Heraldo Radio 92.5 de la FM. Salen muy bien evaluados. Así es que, que nos digan. No no muy bien evaluados, sino en la percepción la gente se siente con más seguridad, con más tranquilidad. Qué bueno, pues eh, hay información este importante. Vamos a ver qué es lo que está sucediendo. Fíjese que también muy temprano por la mañana estuve platicando con algunos empresarios eh, me reuní muy, muy temprano también con eh, estas eh, asociaciones de, de contadores, tuve también alguna plática con las empresas que se dedican a la, a la limpieza, fíjese todas estas empresas, que a veces algunas les va muy bien cuando logran pues, algún contrato con gobierno, no ya ve que, ven, que estaban batallando con este asunto de que si es outsourcing, que si no es outsourcing, entonces batallaron muchísimo, pero pues ahí la llevan. ¿no? y cómo se van este, tecnificando y cómo van buscando personal, tanto en el tema de contadores como en otras áreas. Y le digo que le saqué jugo a la mañana, dos reuniones distintas con empresarios de, de distintos órdenes. Pero el común denominador es que están batallando muchísimo con eh, conseguir personal. Dicen, algo pasó con la pandemia que ya la gente oh, no... no o se quiere quedar con este trabajo a distancia, que yo no sé qué tantos trabajos se puedan eh, realizar en casa, que sean de, de, de ventas o, o de encuestas o de cosas por el estilo, pero pues yo no sé si todo el mundo se está empleando de esa manera. Pero me decían, no encontramos, o hemos batallado muchísimo, para encontrar este, contadoras, contadores, hemos batallado muchísimo, también me dicen estas eh, empresas que se dedican a, al mantenimiento y a, y a la limpieza, dicen, ah, no sabes, Javier, cómo hemos batallado para encontrar personas que quieran trabajar. ¿No? Y hay especulaciones hay muchas, hay quienes dicen que después de la, de la pandemia, pues la gente... Dijo, pues si ya sobreviví a este asunto, yo ya no quiero trabajar, yo me la quiero llevar más tranquila, pero pues hay que pagar las deudas, hay que pagar las cuentas. Entonces yo no sé, honestamente no sé cómo le hacen, pero de que están batallando, están batallando muchísimo. No solo en México, este es un fenómeno que se está registrando en varias partes del mundo. Ya ve, eh, por ejemplo, en los, en los aeropuertos en los Estados Unidos y en Europa, bueno, pues la gente ya no quiso trabajar, y han tenido que suspender vuelos, porque dicen, no tenemos personal que quiera trabajar, este pues asómese usted, por ejemplo, al aeropuerto de la Ciudad de México, que es una inmundicia, bueno, pues eso mismo, al parecer, está sucediendo con otros, con otros aeropuertos. Canadá mismo, eh, en Estados Unidos, tenían 5 millones de vacantes, 5 millones de vacantes, y, y eso era también la discusión de abrir las visas que no sean únicamente para trabajos agrícolas, sino para otro tipo de empleos que no se están ocupando en, eh, en, en el país. Y lo mismo, al parecer, está sucediendo. Hay muchos más factores, eh, desde luego, para que eso suceda, pero estaría sucediendo con las plazas que les están ofreciendo a las doctoras y los doctores. Lo que dice el titular del Seguro Social es que, abrieron y lo van a hacer de manera eh, permanente porque no, eh, pues no se ocuparon más allá de del 18%. En esta contratación de médicos, eh, dijo Zoe Robledo, pues saben que le habíamos puesto una fecha, eh, pero pues no, no se ocuparon, ¿no? Solo el 18%, todavía le quedan el 82% de las plazas que han ofrecido. Los factores pueden ser diferentes ¿no? a los casos de los cuales le, le estoy aquí presentando. Aquí puede, eh, desde luego que está el factor de la inseguridad, está el factor de las condiciones laborales, está el factor de los insumos. Porque aquí lo hemos visto, hemos hecho recorridos en diferentes estados del país para ver cómo está la, la infraestructura hospitalaria. La, olvídese de hospitales, simplemente una clínica de salud, simplemente un espacio con agua corriente, con los medicamentos básicos, no los hay. Y yo he visto cómo los doctores, bueno, van y vienen de comunidad en comunidad, ellos se pagan el combustible, se pagan la gasolina, la gente les da de comer, pues hay más o menos lo que pueden. Y no es justo, la verdad es que no es justo que de pronto, desde sitios tan lejanos como la Ciudad de México, pues se paren el cuello para decir, ¿saben qué? Este, lo estamos haciendo muy bien, cuando la realidad definitivamente en los sitios, en el campo, puede ser completamente distinta. Vamos a hablar del tema con el doctor Carlos Lenin Pliego. Él es el presidente del Consejo Mexicano de Medicina Interna, es además especialista en inmunología, en, en alergia. Eh, eh, en fin, pero en esta ocasión vamos a platicar con él en su calidad de presidente del Consejo Mexicano de Medicina Interna Doctor, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte
5: Hola Javier, ¿qué tal? Buenos días Mucho gusto estar con tu audiencia nuevamente a la orden
6: No sé si han eh, eh, discutido precisamente en el Consejo en el Consejo que presides esta eh, situación ¿no? desde luego los ciudadanos eh, para, puede haber muchísimas interpretaciones ¿no? desde decir, mira nada más las doctoras, los doctores no quieren ir a atender a la gente en las comunidades más alejadas ¿a qué atribuyes tú que solo 18% de la convocatoria ha tenido respuesta?
5: Claro que sí fíjate que es un, un problema que crece cada día más por la falta de infraestructura que no tenemos en las áreas rurales y no tenemos tampoco en cabeceras municipales ni en muchas ocasiones capitales de estado del país. Eh, ¿Es atribuible esta carencia de poder tener contratados médicos especialistas y médicos generales en los distintos hospitales? ¿Por qué? Porque no tenemos una infraestructura. ¿A dónde los vamos a mandar? Esa es la pregunta principal sin dejar a un lado lo que actualmente está aconteciendo, ¿no? un problema de seguridad para la población en general, y pues bueno, más para los médicos que estamos abiertos, porque nosotros pues, tenemos las puertas abiertas en los centros de salud, en los hospitales, y no hacemos un registro de quién entra o quién sale. Entonces, todo esto hace que obviamente sean cada vez menos atractivas las contrataciones del sector salud, aunado, a que somos uno de los países de América Latina, ¿eh? no estoy diciendo del mundo, de América Latina, que están peor pagados los médicos a nivel gubernamental. Entonces todo esto lo hace poco atractivo. Y no es que los médicos no querramos atender, por supuesto que los médicos queremos atender. Somos la única profesión que tenemos un juramento, un juramento divino y también un juramento a nuestra población. Y por eso, por eso tenemos que defender nuestra integridad y sobre todo defendemos a nuestro gremio. Uh
6: -huh. eh, ¿qué, eh, qué, ¿Qué expectativa, qué crees que pueda suceder con esa eh, contratación que quedó abierta? Porque también está ahí, no, de pronto como a manera de advertencia, eh, no sé si se debe tomar ah, así. Eh, bueno, si no lo quieren, pues nos vamos a traer a los de Cuba y a los de Venezuela.
5: No, mira, definitivamente son, cada quien interpreta las contrataciones como mejor convenga. ¿Qué es lo que sucede? Actualmente tenemos un gran número de contrataciones con médicos eventuales. Así les llamamos, y eso existe en todas las instituciones de salud, en todas. ¿Y qué quiere decir esto? Que yo te contrato como médico especialista, como médico general, pero el único derecho que tienes es elaborar. ¿Qué quiere decir? Que no tienes seguridad social que si te enfermas, tú tienes que pagar tus medicamentos, tú tienes que pagar tu cirugía. Y obviamente ninguna garantía de lo que representa la garantía laboral. No tenemos ni derecho a guinaldo, no hay derechos de prestaciones generales que están pues bien establecidas en la Ley General del Trabajo. Entonces de esto han sido cómplices tanto organismos gubernamentales sindicales, patrones, y por qué no decirlo, algunos grupos oportunistas de médicos, en los cuales realmente vemos que no existe ninguna condición adecuada. ¿Qué es lo que dicen? Abro una convocatoria para contratar médicos especialistas y médicos generales. Sí, pero esa convocatoria, para empezar, la están llevando, si yo vivo en la Ciudad de México, me dicen, te vas a trasladar al Estado de Sonora. Ok, me voy para allá. ¿Y qué me ofreces? Un sueldo reducido sin ninguna garantía de seguridad social. ¿Te vas? Yo creo que nadie se va, ¿no? Después de haber formándose como médico general y como médico especialista durante más de seis a diez años, dependiendo la condición, pues obviamente, ¿bajo qué garantía te vas? ¿Bajo un sueldo limitado sin una seguridad social? Pues yo creo que nadie le gusta tener un sufrimiento de este tipo y mucho menos cuando te has preparado para servir a tu población
6: y no es únicamente eh, la seguridad económica la seguridad de, 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 de poder avanzar no en lo que en lo que en lo que tú has decidido que es atender eh, que es atender a la ciudadanía pero que tenga los insumos ahora también tenemos el tema de la seguridad de, de, de la inseguridad y este um, Situación que comienza a preocupar, sobre todo en las escuelas de medicina de algunas universidades en los estados, con el tema del, ser, del eh, servicio social. Un asunto que, por cierto, ayer, doctor, estuvimos platicando, pues venimos arrastrando desde hace casi 80 años, ¿no? Desde 1935, con las mismas situaciones y con las mismas condiciones. ¿Qué opinan ustedes?
5: No, por supuesto, el servicio social es anacrónico, sí, sí, fue establecido de una forma inicial por Gustavo Vaz Prada en relación a pues, retribuir a la población el hecho de que nosotros ciertamente aprendemos en conjunto de los textos pues de nuestros pacientes. ¿Por qué? Porque si no ponemos en práctica lo que leemos, pues por supuesto que no vamos a aprender. Pero ¿qué es lo que sucede? Están mandando a nuestros médicos para el servicio social a áreas alejadas sin infraestructura. Sí, o sea, en donde a final de cuentas no tienes el mínimo material de curación para poder atender una herida cortante, para atender un parto, ni mucho menos para poder atender los grandes problemas de salud nacional que son las complicaciones cardiovasculares. Imagínate en una población en la cual llega un paciente infartado y ni siquiera tienes un medicamento para poderlo atender. ¿A qué estás exponiendo? Pues obviamente estás exponiendo a tus médicos en formación que obviamente una población enardecida pensando que por el simple hecho de llegar y existe un médico, va a existir la probabilidad de sacar adelante a tu paciente cuando los médicos estamos cargando con la irresponsabilidad gubernamental de no dar los aportes y los insumos necesarios para el ejercicio de la profesión. Y por eso digo, esto no nada no, es del gobierno, es complicidad de muchas organizaciones en la cual todos dicen que funciona muy bien, cuando en realidad no funciona. Y en el momento que saquemos a la luz, como lo hacemos los médicos, lo que realmente está sucediendo, es cuando entonces van a cambiar las cosas, es cuando entonces sí nos vamos a querer ir a contratar a las zonas alejadas. ¿Por qué? Porque tenemos un centro de salud con una calidad de infraestructura adecuada para que pueda ejercer mi especialidad o bien mi profesión como médico general.
6: Claro, claro. Más claro no se puede, Carlos, es el doctor Carlos Pliego, presidente del Consejo Mexicano de Medicina Interna. Nada más eh, quisiera preguntarte tu opinión respecto a la inseguridad, a el, el asesinato de algunos eh, eh, de una doctora, ¿no? de, de, de un médico muy muy joven, años precisamente que estaba haciendo un servicio social, el secretario de salud dijo pues no, no, no no se va a suspender o no es prudente suspender el servicio social en las zonas de alta inseguridad ¿Qué opinas?
5: Pues lamentables declaraciones ¿Por qué? Pues porque a final de cuentas también conocemos que pues muchos de nuestros funcionarios de altos cargos médicos tienen hijos médicos y sus hijos médicos sí de estos altos funcionarios no van a hacer el servicio social a las zonas rurales, las van a hacer en las, grandes, en las grandes ciudades y en donde existen condiciones adecuadas de seguridad. Entonces es muy lamentable y esto, pues bueno, lamentablemente es muestra de la descomposición del tejido social que se ha venido generando a través de décadas. Hay que dejar en claro que, pues bueno, si ahorita está haciendo crisis o ahorita tenemos más libertad de expresar lo que está sucediendo, pues sí, pero esto no se generó de ayer a hoy, esto lleva décadas y nosotros nos enfrentamos a condiciones en las cuales no vemos ahorita una condición en la cual se desee proteger al gremio médico, ¿sí? Cuando pues todos sabemos que existe un déficit de médicos, un déficit completamente de médicos en el país, entonces, pues si te somos pocos y si no los cuidamos, entonces a aquí vamos a condenar a nuestra población, ...a no garantizarles el derecho a la salud... ...entonces pues yo creo que es momento... ...que nuestras autoridades recapaciten... ...que dejen de ver hacia atrás... ...de lo mal que no se hizo... ...o de lo bien que se pudo haber hecho... ...sino que vean hacia adelante y sobre todo de lo que podemos cambiar en este momento. ¿Podemos otorgarles mejor seguridad a nuestros médicos pasantes? Por supuesto que sí. ¿Podemos garantizar una mejor calidad de atención en salud a nuestros a nuestra población? Por supuesto que sí. ¿Cómo? Pues mediante la certificación y mediante la observación que estamos haciendo que los médicos debemos de reunir los conocimientos mínimos necesarios para atender a nuestra población y eso es lo que no están viendo y se están peleando por otras cosas de que si somos un grupo de ciudadanos en los cuales estamos viendo por este intereses personales cuando no, repito somos la única profesión que tenemos un juramento divino y ante nuestra población y ojalá los políticos lo tuvieran porque de lo contrario eh, seguramente exacto. este país manejaría exacto. de forma diferente
6: es, aunque juran, ¿eh? de pronto eh, juro cumplir y hacer cumplir eh, doctor pues te estoy dice <risa> Carlos Légui sí, sí. presidente del Consejo Mexicano de Medicina Interna, muchísimas gracias y tenemos mucho tema ¿eh? para seguir platicando contigo, por lo pronto te agradezco claro que sí, Javier estoy a las órdenes Gracias. Y bueno, fíjese que estuve revisando dónde hicieron el, el servicio social los responsables de la salud federal eh, y no lo encuentro. No lo encuentro. Le, le platico después de una pausa. Llegó una oferta apantallante. Pantalla LG de 55 pulgadas, 4K Smart TV a solo $9,990 pesos. Y además, 3x2 en todos los champús y acondicionadores Caprice, Bert, Fructis y Bielbif. Con Julio, lo regalado te llega. Solo en Soriana. A Julio 21.
3: Aplican restricciones.
4: Al dar el banderazo de salida al primero de los 29 trenes que formarán parte de la nueva línea 1, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó que la primera unidad fue construida por completo en China y los 28 restantes serán ensamblados en colaboración con México en una planta en Querétaro que permitirá generar transferencia tecnológica de China a México y la creación de empleos. Claudia Sheinbaum informó que el primer tren ya salió rumbo a México y cuenta con nueve vagones con capacidad para 2.252 usuarios actualmente dan servicio a 1.500 personas es la primera de 29 unidades de metro que se fabricarán en china y serán los trenes de metro más modernos del país con estas mejoras en la línea 1 del metro vamos a cuidar tu seguridad tu tiempo de descanso el tiempo en familia tendremos una línea 1 más rápida más segura con trenes más frecuentes y más cómodos informó Liz
6: Carmona. Las diputadas federales mexiquenses del PRI acusaron a Laida Sansores San Román, gobernadora de Campeche, de cometer una nueva modalidad de violencia política en razón de género e ingresaron una queja ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. El recurso es réplica de otras acciones tomadas a nivel nacional y se da dos semanas de que la morenista aseguró que tenía fotos íntimas de legisladoras preistas y que estaban en poder del dirigente nacional del tricolor Alejandro Moreno Cárdenas. La dirigencia del tricolor estatal respaldó el recurso que se sumará a otro que ingresarán a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pues aseguraron que ya se han dado agresiones en contra de otras legisladoras en sus respectivos estados. Desde el Estado de México, Gerardo García. Gracias y a propósito de las legisladoras que están muy, 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 muy muy enojadas desde luego y presentando una denuncia, una demanda en contra de Laida Sanzores, eh, pues también muchas de esas legisladoras quieren saber en dónde está ese material, si es un material real, porque acuérdense que en redes sociales lo que hacían, ahora con la tecnología pues se pueden cambiar este, muchísimas cosas. Entonces empezaron en algunas fotos de, de, de mujeres desnudas, pues les ponían, les, les, en ocasiones de manera muy burda seguramente, yo no he visto esas imágenes, pero las legisladoras decían que les estaban poniendo su cara, ¿no? Un poco achunga, un poco este, como, como este buleo de las redes sociales pero sí, la verdad es que la legisladora destapó una situación que lesiona mucho eh, no solo lo, provoca la violencia de género no con esas declaraciones de la legisladora, es de yo tengo aquí la fotografía de las este, diputadas encueradas y bueno, ¿y qué va a hacer usted con esas fotografías, señora gobernadora? Y por eso efectivamente se considera que está contribuyendo a la violencia de, de género, una situación este, muy seria, ¿no? además difícil, dolorosa en un país en el cual estamos tratando todos los días de dar un pasito, y otro pasito para terminar con la violencia de género y que sean las mismas políticas, los mismos políticos los que den esos, esos pasos atrás, es terrible y a propósito de violencia. Pues ayer eh, le pusimos muchísima atención al caso de Devani, esta jovencita que eh, se ha convertido en una verdadera pesadilla para sus padres. Eh, su muerte en medio de un, de un gran misterio se volvió a hacer una autopsia eh, y eh, se modifican, quiero yo entender, que se modifican los... Eh, pues no hay una conclusión, no hay una conclusión, pero sí ya hay una ruta hacia una investigación muchísimo más más sólida. Eh, vamos a platicar con Mario Escobar, que es el padre precisamente de Devani, a quien le agradezco muchísimo. Mario, te abrazamos con mucho gusto todos estos meses que han sido un tormento para ti y tu familia. ¿Cómo estás, Mario? Sí, gracias
7: Javier. Buenas, buenas tardes aquí a la orden.
6: Oye, eh, ¿fue necesario hacer de nueva cuenta una, o, o una, una autopsia? ¿Esto qué significa? ¿Que, ¿Que regresamos al punto inicial desde donde debería de haber partido la investigación hace tres meses?
7: Sí, lamentablemente este, regresamos al punto inicial. Este, Deban y salió nuevamente para decir la verdad. La verdad ya la sabíamos, nada más que pues había que documentarla científicamente y bueno, fue así, así lo comentaron ayer los peritos, así lo manifestó ayer el fiscal Gustavo Adolfo, que está comprometido con este decir la verdad y bueno, que de alguna manera, como comentas tú, Javier, regresamos otra vez al punto de partida, porque comentan que estuvo viva ocho, diez días, entonces, este, híjole, o sea, nos deja una una abertura muy grande en el corazón de que la buscamos, pero no la encontramos.
6: En esos, en esos ocho días que yo recuerdo muy bien que se, se buscó intensamente, ¿cuáles son, eh, de, de, de alguna manera, qué es lo que qué es lo que cambia con los resultados de esta de este nuevo peritaje?
7: ¿Qué es lo que cambia? Bueno, buscar una, una estrategia diferente a lo, a, lo, a lo que ellos estaban llevando, este, en esa coadyuvación este, se demuestra ya con documentos que científicamente este, Devani, <coughs> la asesinaron, la mataron, la golpearon, este, la asfixiaron y, y que estuvo viva. Entonces, este, el, la Fiscalía de Desaparecidos tuvo muchas omisiones, como la tuvo el mismo perito, el mismo coordinador de la CEMEFO, que deben de renunciar porque ellos primeramente dijeron que caminó, cayó, se golpeó y se murió. Entonces, ellos deben de renunciar o, o correrlos. Este, esto es lo que estoy exigiendo ahorita Pero tú, de, de, tú de primera so,
6: instancia. Piensas, eh, ¿Piensas, Mario, que solo deben de, de renunciar y correrlos? O, no, 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 eh, se les debe de abrir habría, una carpeta ha, de investigación. Exacto, habría que investigar por qué llegaron sí. a esa conclusión de que caminó y cayó en una cisterna y ahí murió. Exacto, sí, se les debe de abrir una carpeta
7: de investigación Tan es así que no sabemos, y lo digo abiertamente y lo grito a todos a los cuatro vientos, no sabemos qué han hecho con todos los trabajos que ellos han realizado en las autopsias. Deben de investigarlos.
6: ¿Quién hizo esta autopsia? ¿Quién hizo este tercer peritaje?
7: Este tercer peritaje lo hace el INSIFO, lo hace el doctor internacional traído de la, de la ONU Mujeres eh, que fue solicitado, eh, avalado por la Fiscalía General del Estado de Nuevo León por el gobierno del Estado de Nuevo León y por el gobierno federal
6: Yo recuerdo que en una primera conclusión decían caminó, cayó en una cisterna, se pegó en la cabeza y murió ahogada, eso era en términos generales lo que decían ¿no?
7: Sí, con eso le querían dar carpetazo este, pero obviamente pues yo no creía en eso precisamente por eso eh, antes de que enterraran a, a Devani la primera ocasión solicité yo un peritaje externo pagado por la familia y bueno se determinaron varias conclusiones y de ahí partimos para poder hacer nuevamente la investigación y solicitar este segundo segunda autopsia y tercer peritaje
6: En este tercer peritaje bueno pues ahora se abre eh, una situación también muy dolorosa, ¿no? Yo me imagino que el saber que durante ocho días Devani estaba viva, saber quién llevó a cabo este, este crimen, eh, ¿en qué te vas a apoyar? ¿Quién va a investigar todo esto? ¿Qué te dice?
7: Siguen ayudándonos y coadyuvando el gobierno federal junto con la Fiscalía General del Estado de Nuevo León. El gobierno federal... este por parte de Andrés Manuel López Obrador, no, no, nos habló ayer y nos da la indicación de la, eh, por parte del doctor Mejía que no van a dejar este caso hasta encontrar la verdad.
6: ¿Y tú estás satisfecho con esa, con, con esa promesa, con esa propuesta?
7: Quiero seguir creyendo en las autoridades. Quiero creer en esa promesa y si no es así, voy a seguir levantando la voz para tratar de encontrar la verdad y, y que no vuelva a pasar más allá de Devani con cualquier persona, porque no se vale que estén haciendo este, las fiscalías estos trabajos con tanto, no se sabe, no sabemos si es dolo o este o que no tienen la capacidad para poder hacer su trabajo.
6: Mario, te agradezco esta conversación, vamos a estar muy cerca de, de este caso. Ha sido tremendo para ti, para tu familia, eh, la exhumación de los restos. ¿Qué, ¿Qué sucederá con los restos de Devani?
7: Bueno, los restos de Devani ya están descansando en el panteón del ejido de la laguna, allá en Galeana, Nuevo León. Este ya le hicimos su capillita, ya la vamos terminando, y este, y decirle a Devani que este vamos a, a seguir luchando por ella, la queremos, la quisimos en vida. La queremos ahorita y la queremos cuando estemos juntos con ella para, para poder este, terminar sus sueños.
6: Y además, Mario, eh, déjame decirte que, que se ha convertido en un símbolo también, ¿no? Se abrió, eh, se abrió a través de, de esta situación tan difícil, tan dolorosa, pero se abrió también en una ruta para saber qué es lo que ha sucedido con miles y miles de jovencitas en este país.
7: Sí, esperemos este, que sea un parteaguas para que no vuelva a pasar con ninguna ninguna mujer, ningún hombre de aquí de México, porque pues a, al parecer las mujeres este, han sido violentadas este, por los derechos hum humanos. Sí, no. Para que exi exista justicia y si pueden exportar nuestro granito de arena, lo haremos de todo corazón por Devani
6: te enviamos un abrazo, Mario, y estaremos pendientes de cómo avance esta investigación. Gracias. Ahí está, es Mario Escobar Salazar, el padre de Devani. ¿Cómo ha sufrido este hombre? ¿Cómo ha batallado esta familia? Podían, en medio del dolor, haberse quedado con esa investigación que parecía absurda, ¿no? Que Parecía este, absurdo suponer que eh, Devani salió de una fiesta, que caminó, y que entró a un solar, ¿no? Que entró ahí a un hotel prácticamente abandonado y que se fue caminando después de una barde que entonces cayó en un pozo y se murió. Eso, evidentemente, pues era una conclusión, pues, verdaderamente difícil de, de comprender, ¿no? Difícil de, difícil de creer. Ahora se abre pues otra nueva ruta muy para saber, tortuosa para saber qué sucedió durante todos esos días, que de acuerdo a este peritaje, eh, Devani permaneció viva y después vino pues esta situación tremenda. ¿no? Murió asfixiada, murió eh, alguien, ¿no? la, la, alguien la mató y eso pues es un asunto terrible, es un asunto muy doloroso. oigan eh, vamos a estar eh, revisando también el tema de las altas temperaturas, el tema de las lluvias. Yo sé que eh, les ha caído un poquito de fresquito, sobre todo ahí en, en, en el Pacífico. Qué bueno, ¿no? Las, eh, las, las eh, altas temperaturas van a continuar, pero es inevitable hacer esa comparación de cómo hemos eh, eh, batallado, por ejemplo, con las temperaturas. Ya lo decíamos aquí en Pitiquito, en... en, eh, en, en, en Varias localidades de Sonora, de Baja California, nuestros amigos en Tijuana, en Mexicali, lo saben, lo saben muy bien. Ojalá les llegue un poquito de fresco con este fenómeno. Este, pues era un huracán. No se, se van en esta ruta, se van únicamente bordeando por la costa del Pacífico, Pacífico Sur, sobre todo Pacífico Centro, y les puede llegar algo de fresco, algo de, de agüita, por ejemplo, allá en Nayarit, Jalisco, también en una parte de una parte de Sinaloa, pero las altas temperaturas continúan. Mire, hace todavía la semana pasada, ya les llovió un poquitito ahí en la Sierra de Nuevo León, pero la semana pasada estaban batallando, habían llegado casi a los 40. En Mexicali, ¿qué quiere que le diga? Por arriba de los 45, el sábado pasado llegaron a los 50. Una situación tremenda. Bueno, pues ahora imagínese eh, que de alguna manera sabemos cómo batallar con estas altas eh, altas temperaturas, sobre todo en el norte de nuestro país, hacia el centro, hacia el sur, pues no. no La Ciudad de México con 28 grados, pues ya que no es la temperatura de hoy, desde luego. Imagínense, hoy en el cerro estábamos a 10, a 10 grados, friecito un poquito, pero cuando se llega a los 28, bueno, pues es una escandalera toda la Ciudad de México, la gente así, no puede ser este calorón. Y si llegas a 30, bueno, ya es el fin del mundo. Algo por el estilo les pasa, por ejemplo, en Europa. Entonces, allá en Londres, hoy tuvieron eh, una temperatura histórica, llegaron a 40 y bueno Fue el principio, se el acabó, se con 40 grados, se acabó el metro, se acabó el transporte, todos en su casa, nadie salga. En España también están con unas temperaturas altísimas, pero... Los ingleses sí, de plano, no saben qué hacer, no saben para dónde voltear, porque pues nunca habían llegado a esos 40, a esos 40 grados, no saben cómo, cómo pueden, eh, eh, pues, enfrentar una situación de esa, de esa naturaleza. Y además en verano, con los visitantes, pues imagínese usted. Entonces, en algunas partes de Europa están, regalan agua, ponen algunos aspersores, así como, como si fueran regaderitas, pues con una brisita no, para que la gente se refresque, la gente se mete a las fuentes. Bueno, es una escandalera, pero sí les ha salido carísimo, porque en Francia, en España, eh, por lo menos entre esos dos, entre Francia y España, ya son más de mil personas muertas por las altas temperaturas. Vamos a ver cómo lo van soportando los ingleses que de plano no están acostumbrados a este tipo de situaciones. Algo está pasando con el clima, algo está pasando con el ambiente que se están provocando estas altísimas, muy, muy altas temperaturas. Más de mil muertos, pues imagínense. Y eh, la, la verdad es que entre son, eh, no son golpes de calor, son fallecimientos, son deshidrataciones, son decesos relacionados con las altas eh, temperaturas, ¿no? Sin embargo, pues esto le está pegando sobre todo a la gente mayor, ¿no? Mucho cuidado, hay que mantener hidratada a la gente mayor, también a los más chiquitos, también a los niños, pero la gente mayor, sí, no, no, no puede soportar estas tan altas temperaturas, eh, cosa que lo saben muy bien nuestros amigos allá en el norte del país, todavía vamos a estar batallando un rato más con las altas temperaturas. Temperaturas. Tenemos ya, vamos contigo, Miguel. Vamos a, a con nuestro compañero Miguel aquí, a ver cómo van las cosas en las últimas horas con la inseguridad. Y después de eso, le voy a ofrecer algunos detalles, precisamente de lo que dice el INEGI respecto a esta encuesta de percepción sobre la inseguridad. <risa>
4: De pronto los insultos y amenazas terminaron con la tranquilidad de decenas de turistas en la playa del Niño, en Cancún, Quintana Roo. Un grupo de vacacionistas se olvidaron de relajarse aprovechando el mar y la arena blanca. Comenzaron una pelea. El calor del alcohol hizo de las suyas y de la diversión pasaron a los golpes. Un policía quien vigilaba el lugar trató de calmarlo, pero también fue agredido. De inmediato pidió refuerzos. Y en cuestión de minutos, varios agentes llegaron al apoyo. Solo dos sujetos fueron detenidos. Eran los responsables de haber iniciado todo. Un rato tras las rejas, ayudó a enfriar sus ánimos. No cabía una persona más en la pista. La música y las luces robóticas hacían que el ambiente fuera espectacular. Era ya casi la una de la mañana. Por supuesto, nadie pensaba dejar la discoteca Opium en Marbella, España. Pero la diversión terminó cuando se escucharon varios disparos. A pesar del ruido, la mayoría identificó las detonaciones... En una de las zonas VIP, dos grupos de jóvenes iniciaron una pelea. Primero sacaron armas blancas y al final pistolas automáticas. What the fuck? Cuando llegaron los rescatistas, confirmaron que cuatro de las víctimas fueron alcanzados por las balas y uno había sido apuñalado. Las primeras investigaciones señalan que se trató de una pelea entre traficantes de drogas. Dos sujetos trataban de escapar. Pistola en mano corrían por las calles del municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México policías municipales iban detrás de ellos. Minutos antes, al parecer, habían asaltado a unos vecinos sobre la avenida Pantitlán, en la colonia México Segunda Sección. Todo el dinero que Sin embargo, al llegar a la calle Balvino Dávalos, los dos hombres cayeron abatidos. Ya no pudieron escapar. Las balas de los uniformados hicieron blanco. De inmediato solicitaron apoyo de unidades de emergencia, pero... Todo fue inútil. Ambos perdieron la vida en el lugar. El reporte policiaco.
6: Gracias, gracias Miguel. Y, y por alguna, pues mire, habrá que contrastar, ¿no? Habrá que ver qué es lo que está sucediendo en Zacatecas, que ya lo sabemos, ¿no? Desde luego está el crimen. Eh, está el crimen desbordado, ¿no? El gobernador dijo, pues hay que encomendarse a Dios, pero al parecer las oraciones no fueron lo suficiente. Y pues de acuerdo al Inegi, la población de Fresnillo y de Zacatecas, eh, Miguel, son casi ocho de cada diez. O sea, cuando son ocho de cada diez, pues ya cierra lo en que toda la población tiene esa percepción de que no está seguro en su lugar de origen, ¿no?
4: Así es, Javier, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte. Sí, la verdad es que esas cifras cifras son alarmantes. O sea, hay, hay algunas ciudades en donde tienen el 97%. En junio del 2022, por ejemplo... Hubo ciudades que tenían el 97%, prácticamente toda la población se siente, se siente insegura. Y cuando de repente te pones a revisar las cifras de la gente que sí se siente segura o en, o en menor por proporción se siente insegura, hablamos de un 15%. Pero un 97% de percepción de inseguridad, esta cifra, por lo menos a mí no me había tocado revisarla y analizarla, Javier. Que además eh, ya cuando
6: vamos desmenuzando de a poquito cuáles son los sitios en los que la gente se siente más insegura eh, en general, ¿no? En todo el país, no nada más en Zacatecas, allá en Zacatecas, pues en cualquier punto de la calle, ¿no? Cuando estamos hablando de que son casi 10 de 10, pues imagínate. Pero en términos generales, en un promedio en todo el país, son los cajeros automáticos los que le da más temor a la gente. Y le da más temor porque los asaltan. Y en segundo lugar, el transporte público. Y tienen esa percepción de que te van a, a de, de, de temor a subirte a transporte público porque te asaltan. No es una ocurrencia. ¿no?
4: Sí, fíjate, por ejemplo, en este momento que estoy revisando las cifras, evidentemente Zacatecas tiene las peores ciudades en cuestión de seguridad. Lo que es Fresnillo y precisamente la capital con el 97% y el, y, el 90, y el 90%, pero hay otra ciudad que me llama mucho también la atención, Coatzacoalcos, Veracruz, ciudad Obregón, Sonora, Javier, con el 89.7%, Puebla, Puebla tenía un 75% hasta marzo de este mismo año, y bueno, de repente Puebla se va al 87%, es decir... 87 de cada 100 personas se sienten inseguras en la zona en la zona de Puebla, Michoacán, y lamentablemente y tristemente Cancún, Quintana Roo, también ha tenido un incremento del 80 al 82%. Insisto, son cifras que sinceramente eh, hacía mucho que yo no veía una cifra tan... Más o menos el promedio siempre era entre el 70-80%, pero 97%, señor pues prácticamente nadie se siente seguro en la zona de Fresnillo y en la zona de Zac en la zona de Zacatecas capital.
6: Sí, así es, Pero eso te decía, eh, ya ciérralo en 10 de cada 10, ¿no? ¿Por qué? Sí, sí, sí. Pues porque no hay una estrategia, porque cuando las autoridades te dicen, mira, y aquí lo hemos eh, dicho, el gobierno, ¿cuánto tiempo lleva el gobierno de Zacatecas? ¿Un año y cacho? ¿Dos años? Sí, ¿no?
4: sí, sí. Y cuando estaban en
6: campaña, año. Cuando estaban en campaña, la pregunta era, ¿y cómo le vas a hacer con el asunto de la inseguridad? Entonces, de alguna manera, todos los candidatos, eh, en particular los candidatos de Morena, pues se sienten arropados como diciendo, pues me van a proteger allá de la, de la Ciudad de México y ya con eso. Pues no, la Ciudad de México, el abrazo desde la Ciudad de México no alcanza para garantizar la seguridad, señores hay que ponerse también a trabajar ya también le dijo lo, lo señaló en su momento Claudia Sheinbaum no dijo oigan señores gobernadoras y gobernadores, pónganse también a hacer la tarea qué es lo que sucede que dicen pues que me manden a la Guardia Nacional, que me manden a la Marina, que me manden al ejército llega la Guardia Nacional, llega la Marina, llega el ejército o pon tú que llegue nada más la Guardia Nacional
1: you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the
6: batallan mucho. Uno, no conocen la región. Dos, no tienen eh, Ni a un dónde espacio, llegar, Javier. Exacto, un espacio Ni digno. A, a ver, vamos a hacer una pausa y le contamos esa, esa situación muy seria, muy delicada.
3: Conéctate con Miguel Aquino a través de Twitter, arroba Miguel Aquino. Toda la información antes que los demás. Ya volvemos. Todavía hay más información. Continuamos. Las noticias en resumen.
4: Un ataque armado en contra de un centro botanero en el municipio de Cojumatlán, Michoacán, dejó como saldo tres hombres muertos y dos mujeres lesionadas. Los hechos se registraron en el van Retén de Lupita... ...donde sujetos ingresaron y dispararon contra los asistentes. Un hombre de 24 años fue atacado por un cocodrilo... ...en la playa Boca Bocanegra, en Puerto Vallarta, Jalisco... ...al igual que su compañero, quien resultó herido... ...al momento de ayudarlo. Los dos turistas lesionados, originarios de Colorado, Estados Unidos... ...fueron trasladados a un hospital privado. Estel se degradó a tormenta tropical... ...y se ubica a 690 kilómetros de las costas de Cabo San Lucas... En Baja California Sur De acuerdo con la Conagua Provocará lluvias muy fuertes en Nayarit y Jalisco Y lluvias fuertes en Sinaloa Durango, Zacatecas Y Baja California Sur Y hoy el dólar se compra en 20 pesos Con 16 centavos Y se vende en 20 pesos Con 63 centavos
6: Bueno, eh, gracias. Gracias, Miguel. Únicamente para, para cerrar con este asunto de la inseguridad y de la percepción. En un ratito más vamos a ver la otra cara de la moneda. ¿no? Vamos a ver qué es lo que están haciendo, por ejemplo, en San Pedro, ¿no? los sanpetrinos allá en Nuevo León. Saludos a, a la zona metropolitana de Monterrey, que les va muy bien con los números. ¿Qué están haciendo en Tampico? Que les va muy bien con los números. que están haciendo en la Benito Juárez? en la Ciudad de México, que les va muy bien también con la percepción, ¿no? Tan golpeado que está ahí todos los, ¿cómo les dicen? Los fifis piracionistas Aspiracionista, y demás, señor. pero tienen una, una buena percepción. País. Oye, eh, Mérida no está entre en esos tres, ¿No? en ese ranking de los tres primeros, ¿eh? Algo, atención allá a nuestros amigos en Yucatán. ¿Qué quiere que le diga también de Quintana Roo? Pues ahí... ¿eh? Cada vez no, están.
4: Cancún terrible, ca la cifra en la que está terrible. Cancún terrible, 82%, la percepción es del 82%, Chetumal eh, lo tenemos con el 59%, oye, y este. Y bueno, son los dos estados que. Y Sonora, de
6: Ciudad Obregón brincó a los. Están ardiendo allá en Sonora también con esta percepción de la inseguridad, y tienen razón, ¿no? A final de cuentas percepciones percepciones realidad. Entonces lo que le decía es que de pronto, pues los mire, si los gobernadores están esperanzados a que venga la Guardia Nacional a poner orden, pues imagínate tú los municipios, imagínate tú el, 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 el presidente municipal de Fresnillo o de o las autoridades de Ciudad Obregón, ¿no? Dicen, oye, pues que, me, que esto me lo solucione, olvídate tú del gobernador que son hermanos, ¿no? En el caso de Zacatecas, si no me equivoco, este, y han estado, pues sí, muy muy, muy castigados por, por eh, la federación. Entonces, eh, ¿qué sucede? Que llegan los de la Guardia Nacional. Eh, pues, Miguel, con el uniforme y las botas que les dieron, los trasladan porque de pronto no les dicen a dónde van. Cierto. Entonces, imagínate que lleguen a una localidad pequeña, en Michoacán en, 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 o, o hacia el norte del país con unos calorones tremendos o a Guerrero, ¿no? que está ardiendo también Guerrero y que digan, bueno, pues ya llegaron los elementos de la Guardia Nacional sí, cómo no, bueno, pues qué bueno que ya llegaron ¿cómo llegaron? pues llegaron en avión de la Guardia Nacional oiga, este, pues ¿quieren hacer pipí? no, son 400 este, pues no pues no hay daño, oiga, hay que darles desayuno, comida y cena caliente, porque se van a enfrentar a los malos, este hay que cambiarles calcetines ropa interior, este hay que, oiga, y además tienen que dormir bien, Miguel, los tienen en unas condiciones tremendas, porque esa cuenta ¿quién va a pagar esa cuenta? ¿la Guardia Nacional? Sí. ¿el gobernador? y a la hora de la hora le dicen a la presidenta o al presidente municipal, pues hallaste tu cargo y a ver cómo les hace comer y andan comiendo lo que pueden en, grancitos en Acapulco, panecitos en Acapulco apenas veíamos pueden. unas
4: imágenes Javier recordemos que Acapulco bueno el estado Guerrero en este caso bueno la zona de la ciudad de Acapulco y junto con Colima son de, son dos de los estados que más ha recibido el apoyo de la de la Guardia Nacional veíamos unas imágenes que nos mandaron evidentemente pues guardando guardando la secrecía de, de las personas que nos las hacen llegar, pero que finalmente son de la propia Guardia Nacional durmiendo en el piso a la intemperie, Javier. O sea, ni siquiera están en un campamento, ni siquiera, no, incluso muchos de los elementos de la Guardia Nacional están durmiendo en cartón. Esta es una situación que, bueno, hoy se llama Guardia Nacional, pero ya lo habíamos visto anteriormente con la Policía Federal cuando llegaban a la zona de Ciudad Juárez o cuando llegaban incluso al Estado de Michoacán. Al principio los recibían en los hoteles, pero después de los hoteles los corrían porque no pagaban, nadie quería pagar la cuenta. La gente de la Secretaría de Seguridad Pública Federal decía, pues es que los estados, los municipios se comprometen y ellos son los que piden, ellos deberían de pagar, pero dicen los municipios, no, sabes que yo no tengo dinero para pagar eso, es decir... Tenerlos bajo esas condiciones no solamente es una cuestión de, de, de ser inhumano, sino también evidentemente una cuestión de que un elemento así no te sirve y un elemento de esa forma sin descansar simple y sencillamente le da ventaja a los delincuentes. Es inhumana la forma en la que elementos de la Guardia Nacional están viviendo, están pasándola en los estados a donde los están mandando, pues prácticamente, perdón por la expresión, de carne de cañón, Javier
6: pues esa es la situación que está viviendo y con lo cual, evidentemente, pues contribuye también a la percepción de la cual hemos estado hablando y que en un ratito más vamos a ver la otra cara de la moneda. Oiga, un tema que ha generado muchísima conversación, sobre todo en las redes sociales, en los programas de la radio, de la televisión, es este tema de la, de, del agua. ¿no? Estamos en un asunto de sequía, con las presas muertas, con el asunto de de racionamiento y evidentemente pues eh, hay que buscar esas soluciones para que la gente pueda tener eh, el agua suficiente, ¿no? Para lo, lo, lo más elemental, el, el, la, por temas de salud, por temas, por temas de higiene. Pero hay que también tener muchísimo cuidado con la percepción que se tiene de que si el agua se desperdicia cuando se va a la industria o si el agua se desperdicia cuando se va al campo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Le vamos a cerrar la llave al campo? Acuérdense que el campo se lleva el 80%. El 80% se va a unos sistemas verdaderamente pues, absurdos ya, ¿no? Para eh, todos los sistemas de, de riego. Tenemos que empezar a, a cambiar esa percepción. Son obras que no se ven, que no les ponen placas, ¿no? Y que entonces pues los gobernantes dicen, ah, si no va a estar mi placa, pues yo prefiero hacer una presa que hacer un sistema de riego eficiente, moderno, con, con tecnología adecuada. Y lo mismo, del 20% restante, pues hágase de cuenta que la industria, parecería que la industria se lleva una cantidad enorme, pero se llevará 10, 12%, del 8% eh, se va entre tema de fugas y este consumo, consumo humano. ¿Qué hacemos? Eh, llamó muchísimo la atención esto de, bueno, pues vamos a cerrarle el agua a las refresqueras, vamos a cerrarle la llave también a las cerveceras. Nada más le digo que hay que pensar, cada vez que estamos pensando en una cerveza, pues estamos de alguna manera, cuando no estamos familiarizados, pues suponemos que la, que la cerveza se genera en el refri, ¿no? o que la cerveza se genera en el depósito, ahí en la... En, la, en las tiendas o en algo por el estilo, pero hay una ruta muy exitosa en, el, en, en la historia de la cerveza mexicana, que es una historia fabulosa, por cierto, va a ser un reportaje y luego para, para la televisión es una historia de siglos de la, cerveza, de la cerveza mexicana y que ha ido evolucionando también al tema artesanal, en fin. Pero alrededor de todo, este es uno de los productos más exitosos, créanme mucho muy exitosos con todo y la pandemia mucho más exitosas que otras industrias en las cuales el gobierno mete mano y entonces pues ya todo se arruina y bueno qué qué, qué quiere qué quiere que le cuentes eh, se generan divisas importantes se generan números importantes empleos importantes eh, claro que tenemos la percepción de que la cerveza emborracha y entonces ya se cometen delitos y entonces ya es un verdadero despiporriate pero no Déjenme decirle que la cerveza consume muchos insumos nacionales, a diferencia de otras, de otras industrias, genera muchos empleos. Cayó en un, en un este hueco muy, muy fuerte, porque yo recuerdo que cuando empezó este tema de la pandemia, se, se dispuso, y aquí lo platicamos con Ricardo Schiffel ¿te acuerdas? Se dispuso que la cerveza que la, la industria cervecera no fuera una, eh, ¿cómo, ¿cómo le decían? Este, prioritaria, pues, ¿no? Y que había que cerrarla. Y entonces decían, pero, pero, ¿por qué vas a cerrar? Sí, nada más la cementera y el vidrio son los que van a estar funcionando, este, porque, pues, eh, porque se requiere para todas las obras. Y el tema cervecero no, y los empleos, y los productores del campo, y todos los insumos, y toda la cadena de producción este, de la cerveza, ¿qué vas a hacer con ello? No? Y todo, bueno, fue un golpazo esas decisiones absurdas que tomó López Gatel desde la Ciudad de México, absolutamente ignorante de lo que significaba esta agro agroindustria y de todo ese valor, ¿no? Porque pues, tiene que ver... ¿Qué quiere? Pues todas las actividades económicas alrededor de, de, de la fabricación de la cerveza. Bueno, pues en medio de todo esto, eh, ahora, eh, pues surgió como comentario, no vamos a ver de ahí a la, a la realidad, quitarle, cerrar la llave del agua a las cerveceras y a las refresqueras. ¿Qué opina de todo esto nuestro siguiente invitado? Pues vamos a hablar eh, justo en este momento con Pedro de Lara, presidente de la Asociación de Cerveceros Artesanales de México. ¿Cómo estás, Pedro? Buenas tardes.
1: Buenas tardes, Javier. Bien, bien, pues aquí este, escuchándote. Y, y pues digo, eh, inquieto y sin embargo creo que la situación de el uso adecuado del agua es una responsabilidad de todos Este y tenemos que, también que entender algunas prioridades, sin embargo, como bien dices, utilizamos o representamos un pequeño porcentaje de, de del total del agua, no deja de ser importante, pero también este tratamos las aguas residuales y se les da un reuso ¿no?
6: Eh, dime, eh, yo sé, no sé si lo han hablado, no sé qué tan... Eh, ¿Qué tan cercano está esa, esa propuesta? ¿Se afectaría únicamente una región del país? ¿O han estado en contacto para, para saber qué pueda suceder? Si efectivamente les pueden decir, ¿sabes que En tanto no se llenan las presas, no va a haber agua para ustedes.
1: Bueno, este como bien dices, yo represento el sector artesanal. El sector artesanal representa apenas el, un, el 1% del valor del mercado. Del, del, perdón, de la oferta del mercado y sin embargo representamos el 12% de, de, de la generación de empleo eh, y hasta el momento mi información es que pues es como bien dijiste, un comentario que no ha trascendido más allá de momento eh, y pues estaremos a la expectativa y tratando de, de, de aportar y abonar mm
6: -hmm. Mm -hmm. ¿Qué pasaría? ¿Tienen un escenario de qué pasaría si se toma la decisión de, de cerrar la llave del agua a la industria cervecera?
1: Sí, bueno, pues eh, creemos que afectaría enormemente en la economía del país, porque como bien mencionaste, este, generamos un montón de empleos, se vende mucho producto, es casi casi parte del consumo diario, este, y pues eso dejaría sin empleos eh, seguros a muchísimos millones de personas.
6: Bueno, pues es únicamente, es únicamente un, eh, vaya, de momento es un comentario, yo sé que es una situación de emergencia, nuestros amigos uh -huh. que te están escuchando ahorita en Nuevo León dirán, oye, pues yo prefiero un garrafón de agua que, que un Six, ¿no? ¿Qué les dirías? Y
1: estoy completamente de acuerdo, si yo, este, poniéndome en sus zapatos y, y por eso decía al principio yo creo que es una responsabilidad de todos este, el uso correcto del agua y buscar estrategias que permitan solventar algunos de estos problemas, tratando de afectar lo menos posible a la industria. Pero como también mencionaste al principio, no somos la única industria que, que consumimos eh, agua no en volumen. Y pues como también este, mencionaste, yo creo que sería importante eh, o una aportación muy importante, ver cómo el gobierno puede apoyar para estas tecnificaciones del de, de sector eh, agrícola para que se haga un mejor uso porque también tenemos grandes pérdidas de agua por eh, métodos de, de riego que pues eh, no son los mejores eh, hoy en día, ¿no?
6: Sí. Eh, eh, finalmente, ¿cómo les va...? en el mundo con la cerveza artesanal, ¿qué tanto han logrado avanzar en el mercado?
1: Pues creo que nos va bien, digo, es un largo camino por recorrer, hay que seguir, este, tocando puerta, tratando de llegar a más consumidores, a que se den la oportunidad de conocer, las uh, diferentes estilos que existen de cerveza, eh, que no todos eh, son para todos, pero que no, no una solo, un solo estilo, o unos, Creemos que hay muchos sabores, que hay mucho con qué este maridar y que nos gustaría que se dieran la oportunidad. Hemos crecido a valores del 25 al 50% en los últimos años, dependiendo de los años. Tuvimos un, creci un decremento en crecimiento eh, durante la pandemia, pero este, estamos retomando, pero habíamos eh, venido creciendo a, a valores de 40 y 50%, ¿no?
6: Uh -huh. eh, finalmente, yo sé que este es un, un, un tema que, que compete más a la, a la industria, a las grandes empresas cerveceras, pero no sé si en el tema artesanal también sucede las eh, extorsiones, las presiones. Sabemos de algunas regiones del país donde es el crimen, el crimen organizado el que toma las decisiones sobre la distribución y consumo de las cervezas. ¿no? Allí está el caso de Sinaloa, el caso de Sonora, el caso de Guerrero, varios eh, estados del país donde pues, los malosos, el crimen organizado, dice no, a ver, se va a vender esta cerveza y tú vas a, 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 a ¿cómo se llama?, a, a comprar esta otra. Eh, ¿Les ha sucedido eso también en el tema artesanal?
1: Afortunadamente eh, no tengo conocimiento de que le haya sucedido aún a alguien. Este, Creo que en ese, en ese ámbito estamos salvos. Si sí, me das oportunidad, sí me gustaría comentarte que este tema de la, de, del agua sería un tema que suma a muchos otros eh, factores que están sucediendo actualmente que están poniendo en jaque a la industria de la cerveza en general. Eh, tenemos escasez de, de insumos, tenemos escasez de botella, tenemos escasez de lata, tenemos escasez de malta por sequías y por inundaciones en diferentes partes del mundo así como la guerra eh, de Irak y Rusia, que también ha afectado la producción de Malta. Y todo eso, aunado a los aumentos de combustibles y de fletes, etcétera, pues ha hecho más difícil que podamos sostener precios y ha hecho más difícil que podamos mantener producciones. Entonces, todo eso se ve reflejado en la economía y esto pues, sería un golpe más, ¿no?
6: Sí, tienes toda la razón, toda la industria. Fíjate, estuvimos hablando la semana pasada eh, con los proveedores de la industria automotriz y nos decían, vamos a tener que hacer despidos escalonados de 5 mil trabajadores ya capacitados. ¿Por qué? Porque no hay chips, no hay insumos, no hay, no hay este, eh, lo necesario para la, terminar los, los, los vehículos, ¿no? Y así nos podemos ir revisando en la industria panificadora, en de, no hay insumos, todo está muy caro, las harinas, los cereales. y Me imagino que en el caso de ustedes, pues también eh, los plásticos, los vidrios, eh, lo que tú señalas, las latas. Y dime algo, ¿qué hay con la mano de obra? ¿Qué hay con, los, con el personal? ¿Han encontrado o, o se les ha ido la gente? ¿Los han mantenido? ¿Encuentran? ¿Quién quiera trabajar?
1: En ese, en ese tema no hemos tenido problemas, este, por lo menos en el sector artesanal, seguimos contando con el personal, segui, seguimos ab, a, abriendo espacios de, de, de empleo, sin embargo, pues digo, las condiciones para el empresario han sido un poco más, más complejas, ¿no? y en ese, en ese sentido es que pues eh, hemos estado redoblando esfuerzos para mantenernos unidos y en comunicación, y pues eh, me, lo, lo único que me corresponde es eh, invitar a que quienes no se han acercado a sus asociaciones locales o a la nuestra, este pues eh, sería eh, muy benéfico que estu estemos unidos para buscar estrategias junto con gobierno para resolver toda la problemática, incluso la del agua, a ver cómo podemos aportar.
6: Sí, tienes toda la razón. Eh, y si nos permites, pues vamos a estar muy muy pendientes de ver qué respuesta le dan las autoridades y qué solución encuentran precisamente entre, pues entre todos ustedes, no entre todos los, lo, no solo los, los asociados de la industria cervecera, también los cerveceros artesanales. Te agradezco muchísimo esta conversación, Pedro. Gracias. Muchas gracias a ti, Javier. Hasta pronto. Sí, ahí están batallando. Todos, y ya lo comentábamos, eh, eh, Miguel, que muy muy temprano por la mañana me reuní con eh, eh, representantes de las eh, de los eh, espacios que, que integran a todos los eh, contadoras y contadores en el país, y no sabes cómo están batallando, dicen no hay quien quiera este, sumarse a los despachos, están encontrando otras alternativas de quedarse en casa, ese trabajo, pues a lo mejor son como, como, como de ventas o de call center, no, no, no sé por qué la gente se quedó en su casa. Puede ser el COVID, quién sabe. Eh, también tuve esta reunión con estas eh, empresas que se dedican al mantenimiento de la limpieza, que batallaron muchísimo para este, re, reconfigurarse por el tema del outsourcing y demás. Pues tampoco tienen el personal, dicen no hay insumos, no hay personal, todo está carísimo, entonces tienen que subir los costos de, del servicio, eh, han, van, van cuesta arriba, son esas pequeñas historias que no se notan, que no se ven, que quedan eclipsadas en medio de la política, en medio de los temas electorales o en medio de las discusiones por, 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 las, obras, eh, por las obras de infraestructura. Pero el día a día de los pequeños, de los medianos empresarios o de los profesionistas, o en este caso de los fabricantes de cerveza artesanal dicen no hay cebada, no hay malta, no hay vidrio y además nos van a quitar el agua, bueno, pues adiós, que te vaya bien, ¿no? Entonces, sí, 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 sí. Sé, sé que es muy atractivo hacer, hacer estas declaraciones y la gente lo agradece y dice
4: sí, dame agua,
6: pero alrededor de todo eso, pues está cerrando también este, miles de empleos, ¿no?
4: Sí, por supuesto, miles de empleos en donde lamentablemente tienen que ver también pues, con miles de familias que en su momento se pueden ver afectados. Y por ejemplo, fíjate que en el tema de la cerveza, como tú bien decías, fue considerada una actividad económica no prioritaria durante la pandemia, pero que afectó, a, yo me atrevo a decir, a millones de hogares, Javier, porque estamos hablando ahorita solo de la producción de, de, de la cerveza, pero recordemos que al final tiene que ver también con pues negocios de, de, de muchas familias, negocios que de manera directa e indirecta pues dependen de este, de este producto y no solamente en México, señora La Torre recordemos que la cerveza mexicana junto con la belga y la alemana son tres de las cervezas reconocidas a la nivel bien. mundial. La cerveza mexicana es, hoy por hoy es considerada una de las mejores en todo el mundo.
6: Es una de las principales industrias en este país, genera, genera muchísimo más que otros motores que están apagados ¿no? porque es un producto que se vende en el mundo y que significa ingresos entonces si lo vemos únicamente desde el lado de la borrachera del, del, del relajo pues dice sí, que, que le cierren ahí a la cervecera pero si lo ves desde el lado de los ingresos del dinero y de lo que eso significa ahora que tenemos todo tan cuesta arriba bueno, también hay que tener una percepción eh, distinta del, del, del asunto de la cerveza eh, nos siguen preguntando, eh, dice, nos están aquí diciendo, es que mucha gente se quedó con las ayudas, con las ayudas de, del gobierno que aquí decidimos decirle cómo, este, ayudas ciudadanas y que por eso sí ya es. no trabajan, pero ¿alcanzará con, con eso? ¿Alcanzará con las becas o cómo se llama? ¿Con los, pues con los apoyos que se dan para ya no trabajar, porque cada vez eh, escucho más por aquí y por allá, y a veces en los aeropuertos este pues ya la gente no quiere tampoco trabajar y están batallando muchas empresas para mantener a sus trabajadores o para eh, invitar a, los, eh, a las empleadas, a los empleados. Al parecer después de la pandemia mucha gente dijo, no, pues yo puedo trabajar desde aquí. Pero ¿qué trabajo se podrá realizar? Pues puedes hacer carpetitas, pueden tejer, pueden, pues no sé, ¿qué pueden hacer nada más desde…? Desde su casa debe de haber muchos, eh, muchos temas, sobre todo a las, a las madres de familia ahora que le cerraron las guarderías y eso, pues aprendieron a desarrollar el trabajo a distancia. Sí, Vamos a hablar sí, de eso sí. después de la pausa. Si te he dado lo que tengo
0: Hasta quedar en deuda conmigo, mismo.
3: Y todavía preguntas. Te quiero. Tú Conéctate con Ana María a través de Twitter. Arroba Anita Lomelí. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias.
6: Antes que los demás.
3: Heraldo Radio, 98.5 FM. Una estación de Heraldo Media Group. Transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur, 1271, Torre Carrache con 100.000 watts de potencia radiada. Heraldo Radio. La H que sí suena y ahora también se escucha. Todavía hay más información. Continuamos.
4: ¡Julio, Julio! Ramos, a mí no me vas a engañar. Aquí algo huele muy mal.
6: Pues para que huela bien... Llegale al 3x2 en todos los desodorantes, talcos y fragancias. Y además, 20% de descuento en lavadoras y secadoras. Con Julio, lo regalado te llega. Solo en Soriana. A Julio 21.
4: Aplican restricciones.
3: Las noticias en resumen.
4: Los cuerpos de tres hombres fueron abandonados en un campo agrícola de la comunidad Salitre de Aguilares, ubicada en el municipio de Valle de Santiago, Guanajuato. De acuerdo con los primeros reportes, las víctimas aún no identificadas presentaban huellas de tortura. El gobierno de Tamaulipas anunció que regresó a semáforo epidemiológico rojo ante el repunte de casos de COVID-19. La Secretaría de Salud Estatal indicó que hay hasta el momento 164.135 casos y lamentablemente ya se registran 7.897 muertes por coronavirus. Un vuelo de la empresa Viva Aerobus que iba de Tijuana a Monterrey tuvo que desviarse Hermosillo, Sonora, debido a que un pasajero de 40 años trató de quitarse la vida dentro del sanitario de la aeronave. El hombre fue trasladado a un hospital para ser atendido. Los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2018 se celebrarán del 14 al 30 de julio, mientras que los Juegos Paralímpicos tendrán lugar del 15 al 27 de agosto, anunciaron los organizadores del evento deportivo.
6: Bueno, muchísimos comentarios, gracias, muchísimos comentarios sobre el tema de la, de la inseguridad, sobre el tema de los empleos, de, 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 bueno, pues que están batallando muchos empleadores, ¿no? De, de, ¿Por qué la gente no se quiere contratar? Bueno, pues ya veremos si también el asunto de la carestía, sí, vamos a revisar los precios de la inflación que están... Yo no me creo eso de que es de 7.9, 7.99%. Bueno, lo que nos dicen, desde luego, cuando preguntamos a Banco de México, cuando preguntamos al Inegi, nos dicen, bueno, pues es que es un promedio de la canasta, de los productos de la canasta, pero si ya lo vamos viendo en lo individual, pues el aumento de los precios es, es tremendo. Ya lo vamos a revisar en un, en un momentito más, porque otro de los temas que ha llamado muchísimo la atención, que nos ha... Eh, nos han llegado muchísimos este, comentarios, es a propósito de la percepción de inseguridad. Sobre todo, hemos comentado, iniciamos el programa comentando la encuesta de seguridad del, eh, del INEGI, donde pues prácticamente siete, casi siete, ¿no? 67.4%, casi siete de cada diez personas en el país en promedio, pues tienen miedo de salir a la calle. Así, ¿no? Dicen, la percepción de inseguridad, pues sí, pero. Esa fraseo quiere decir que te da miedo que tus hijos, que tus hijas, que salir a la calle, ir a trabajar y regresar, y que si vas al cajero, que si te subes al transporte público y ya. Si lo vemos detalladamente, pues ahí está ardiendo Ciudad Obregón, ahí está ardiendo Fresnillo, ahí está ardiendo Zacatecas, el mismo Cancún Quintana Roo, muchísimas eh, localidades, localidades en el país. Zacatecas es una cosa tremenda. Eh, también allá en Sonora, Irapuato no Irapuato también nueve de cada diez, en el Estado de México, pues Cautitlán también nueve de cada diez Colima, ¿qué quiere que le diga? ¿no? Colima no más, no puede no jala, Colima no, no ha avanzado, pero está también el otro lado de la moneda, ahí está eh, atención en Nuevo León eh, en San Pedro en Tampico en Piedras Negras, en, eh, en la Benito Juárez también, en la Ciudad de México, en la Alcaldía Benito Juárez en la Ciudad de México. ¿Cómo le hicieron? ¿Cómo puede ser tan contrastante ir de casi eh, 8 de cada 10 a esta situación? A ver, déjeme decirle Benito Juárez rápidamente. 24.2
4: 24, 24. por señor. 24.2.
6: Eh, me da muchísimo gusto saludar a Santiago Tabuada, el alcalde del la Benito Juárez en la Ciudad de México. Santiago, ¿cómo estás? Buenas tardes. Me quiero,
2: Javier. Muy buenas tardes. Un saludo a ti y a todo tu auditorio.
6: Directo. ¿Cómo le hicieron, Santiago, esta medición pues mira, de percepción de inseguridad?
2: Decirte que esto ha sido un trabajo constante y un trabajo en el cual no hemos quitado el dedo del renglón. Déjame poner en contexto a, a, a tu auditorio. En el 2019, Javier, nosotros teníamos, por la misma encuesta, por el mismo INEGI, una percepción aproximadamente del 46.3%, es decir, la mitad de la gente se sentía, eh, o más de la mitad se sentía insegura en Benito Juárez, y hoy prácticamente el más del 75% de la población se siente segura, es decir, somos la primera alcaldía a nivel de toda la ciudad con mejor percepción, y algunos podrán decir... Bueno, es que la percepción difiere con las cifras. No, me parece que el, el sentir de la población tiene que ver con lo que le pasa todos los días. Yo puedo debatir cifras, pero no hay como la gente salga a caminar a su parque, que salga a caminar a su deportivo, que salga a dejar a sus hijos a la escuela, que salga a comerse unos tacos y que siente, insisto, esta percepción es el trabajo de un programa. Que, se, que le denominamos Blindar Benito Juárez, que empezamos en el año del 2018 cuando fui electo por primera ocasión, y que, insisto, tiene que ver con hacer una policía de proximidad, que la gente se sienta seguro, regresar a esta policía de barrio, a esta policía de esquina, donde tú tenías el celular de tu policía, donde sientes confianza. Y también hay que decirlo, la presencia del gobierno, la presencia de este equipo de Blindar, en todas las emergencias, estar cerca, más allá de que, lo hemos dicho, eh, Javier, no, no es que desaparecieron, claro que suceden eh, delitos, claro que ocurren cosas, pero hemos tratado de que ocurran las menos. Hemos tratado de que si bien alguien este, se pueda tener algún problema este, en su vehículo, en el transporte público, sean los menos lo los que ocurran en Benito
6: Juárez. Y a ver, hay, no hay dos cuestiones, Santiago. Sí. Perdón que te interrumpa, pero para, claro, entender, claro. para entender un poco qué, qué es lo que se está haciendo eh, correctamente, en la Benito Juárez. Habría dos, dos cuestiones. Una, eh, tener un buen policía, una o un buen policía. Y otro, tener a los malosos a raya. Yo te Correcto. preguntaría dos cosas. Empecemos con los policías. ¿Son tuyos? ¿Son de Omar García Harfush, ¿Son de los dos? ¿Quiénes son los responsables de la policía?
2: Hay dos partes de, de que obviamente no sería posible si no hubiera una labor coordinada, pero hay una parte de la policía que es exclusivamente de la Secretaría y hay una parte de la policía de la ciudad que la alcaldía contrata, que es la policía bancaria y la policía auxiliar. Esta policía, que es la policía que paga a la alcaldía, que con los impuestos de los benitojuarenses se pagan a estos más de 360 elementos, los hemos capacitado, los hemos apoyado, inclusive hicimos un programa eh, social dirigido a ellos que se llama Cuidar a quien nos cuida, Vamos, le dimos a sus familias la oportunidad de estar y acudir a los deportivos públicos eh, sin ningún costo, de ocupar las casas de cultura sin ningún costo, de darles un premio, a todo el gabinete de seguridad, también a los policías de la Ciudad de México, a los ministerios públicos, porque quien hace bien su trabajo tiene que estar recompensado. Y eso por otra, eso es la primera parte que tú dices. Y la segunda ha sido enfrentar a los delincuentes. ¿sí? Miren lo que llevamos eh, en, en la administración, hemos desarticulado de manera coordinada con la policía de investigación más de 25 bandas dedicadas al robo a casa habitación, principalmente de estos grupos. Este, colombianos, venezolanos que se han organizado en una parte de la ciudad y aquí los hemos desarticulado prácticamente en, en estas más de 25 bandas eso tiene que ver con un trabajo de confrontar de trabajar la semana pasada por ejemplo igual en coordinación con la policía investigación se logró desarticular a una banda de, de goteras que eran estas personas que van a los lugares, a los restaurantes y este, muchas a los veces, bares
6: básicamente ¿no?
2: a, claro, a, a los bares y drogan a los comensales este los llevan a otros lugares los llevan a hoteles o los llevan a sus casas y lo, logramos desarticularlas es decir, aquí lo que sí te quiero decir mi querido Javier es que no creemos en los abrazos creemos en que a la delincuencia se le tiene que confrontar se le tiene que eh, hacer ver que el Estado está presente en este caso que la alcaldía está presente que la policía de la ciudad está presente y con esa con esa misma idea, pues hemos podido insisto, dar estos resultados y lo digo porque este programa es un programa que se a partir del 2021 que logramos que, que más espacios este, en otras alcaldías los ganan la oposición, se está replicando en otras alcaldías, y es un programa que insisto, ayuda a la ciudad yo siempre he dicho que si nosotros ayudamos a mejorar la, 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 la seguridad en Benito Juárez también estamos
6: ayudando a la ciudad
2: y estamos ese programa, siendo... que,
6: ese programa sí. que se puede replicar eh, claro. cómo lo presentas cómo les dices a, a, a pues no sé a, a los alcaldes de de la Ciudad de México o a las presidentas y presidentes municipales en otras partes del país independientemente de la cuestión partidista correcto ¿Cómo, cuando te dicen oye Santiago ¿Cuál es tu programa? ¿Cómo, ¿Cómo lo sintetizas?
2: Yo lo sintetizaría, entre, primero, tener estado de fuerza, Javier, porque hoy también la ciudad tiene otras complicaciones y a veces y muchas veces ese estado de fuerza que tiene la ciudad tiene que, que, que atender otras realidades. Y en este caso es un estado de fuerza que paga la alcaldía. Y primero lo, lo resumiría así, estado de fuerza. La segunda, tener capacidad de respuesta. Y eso tiene que ver con que los policías tengan equipo. Nosotros adquirimos más de 60 este, eh, vehículos de proximidad precisamente para llegar y, y atender y sobre todo enfrentar a estos delincuentes con, la, con el mejor equipo posible. Tercero, tecnología, Javier. Nosotros, con presupuesto de la alcaldía, instalamos un C2 prácticamente único en la ciudad, con tecnología que ha permitido en colaboración con los vecinos, poder tener más cámaras de biovigilancia, pero de nada te sirven las cámaras de biovigilancia si no tienes capacidad de respuesta, si no llegas a las emergencias. Y eso precisamente ha hecho que sea un, una estrategia mucho más completa, un programa mucho más robusto, en donde, insisto, no solamente se trate de patrullas y policías, se trate de patrullas de policías, de tecnología, y al final de una estrategia bien implementada, y tener, por supuesto desde el gobierno, un interés particular en mejorar la seguridad. Ha sido un programa en el cual le hemos dedicado el mayor de los tiempos en mi gobierno, en donde yo personalmente me he involucrado, y ahí están los resultados de un gran equipo de trabajo que hemos eh, hecho, y también hay que decirlo, en coordinación sin duda con las áreas de seguridad de la ciudad. Yo me he coordinado con la Fiscalía, con la Policía de Investigación, que dependen las dos de la Fiscalía General de Justicia, me he coordinado con la Policía, con la Secretaría de Seguridad Ciudadana y eso ha hecho que los resultados sean palpables, latentes e insisto y sostenidos mes con mes y hoy somos la segunda alcaldía a nivel nacional con mejor percepción de seguridad.
6: Pues Santiago, eh, vamos a, a, pues a seguir eh, preguntándote, no viendo qué es lo que está sucediendo ahí en la Benito Juárez, evidentemente sería muy bueno que se replicara también en otras partes del país, porque creciste, se fueron del sexto, que era muy bueno, ¿no? Sexto es lugar correcto. de percepción, al segundo, solo después de San Pedro. Entonces, eh, es. a, 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 ahí, está, ahí está la estrategia, ¿no? Y pues hay que seguir fomentando toda, toda seguir aplicando todo ese... Y una alcaldía, mi querido uh
2: -huh. Javier, nada más para concluir, que recibe en la que caminan más de dos millones de capitalinos todos los días. Es la alcaldía prácticamente en la que cruzan todos los capitalinos para ir a trabajar, para ir a sus escuelas, para ir al club, para ir a un deportivo, para, para hacer muchas actividades, para comer, para usar el mm. transporte público. Aquí cruzan líneas del mes. Es decir, es una alcaldía donde no solamente atendemos a los juarenses, sino atendemos a, a los capitalinos. Y ese es claro. el gran reto que todos los días tenemos
6: es eh, te, pues te, te felicitamos por ese, por ese lugar hay que cuidarlo desde luego Santiago, gracias gracias, gracias Javier gracias, es Santiago Tabuada el alcalde de la avenida Juárez en la Ciudad de México segundo lugar en la percepción solo después de San Pedro allá en Nuevo León que también queremos hablar con ellos para ver cómo, cómo le están haciendo y eh, desde luego que también queremos preguntarle a las autoridades de Fresnillo y de Zacatecas, ¿por qué están en ese lugar terrible, ¿no? de mala, de, de, de miedo, de la gente que tiene miedo de salir, Diga, de salir a la que calle? Bien,
4: sí. que a mí en lo personal hay una ciudad que me llama, que me llama mucho la atención, Estamos, he estado recibiendo sus estadísticas y desde hace muchos años ha ido de más a menos, que es el caso de Piedras Negras en Coahuila. Piedras Negras desde hace mucho tiempo, bueno, por lo menos hace más de una década, eh, pues fue también un lugar de enfrentamiento y de control de algunas organizaciones del crimen. Hoy se encuentra en el tercer lugar donde la percepción de inseguridad fue menor, junto con Saltillo, Coahuila también algo debe de estar haciendo bien porque claro. pues, tener dos ciudades entre los primeros cinco, pues no cualquiera puede presumir, señor, Piedras Negras claro. y Saltillo. Insisto, dos ciudades que hace más de una década pues también presentaron índices de seguridad importante. Sal. Y Los Cabos, otra ciudad que también en algún momento pues fue se vio sumida en la violencia, hoy se encuentra en sexto lugar, Los Cabos, en Baja California Sur.
6: Bueno, pues allí estaremos también platicando con ellos. Felicidades, qué bueno. Además, que, qué bonito es Coahuila. <ríe> Ahora que fui, no sabes, yo digo, oye, pues yo quiero tener un ranchito por acá, no pero pues está muy lejos, pero no importa, está muy bonito. Muy, muy bonito, Coahuila. Este, felicidades y además que van avanzando en estos, en este ranking de, de percepción. Hoy dice Laida que anda en pleito con las legisladoras. ¿Qué, qué feo fue eso? no ¿Era violencia de género? ¿Qué feo fue, fue eso de decirle a las legisladoras, en particular a las priistas, pero decirles tengo fotos de ustedes este, en cueros y no, esa es una forma de de violencia también, y detonó toda una forma de violencia, fueron y presentaron la denuncia. No me gustó que fueran con Alito, porque entonces pues ya se, se, se confunde ahí todo, pero presentaron la denuncia. ¿Puede suceder algo? Pues no lo sé, en el mundo de la política, la justicia es otra cosa, ¿no? En general, la justicia, eh, pues para los malosos y para los políticos, casi casi no aplica, ¿no? Para el resto de los ciudadanos de bien, bueno, te persiguen hasta por lo que sea, ¿no? Pero ya ves, allí en San Luis Potosí el muchacho con la patineta, en lugar de andar persiguiendo malosos, fueron a perseguir al chamaco. Es que andaba en la patineta, ¿no? Y ahí le cae encima toda la policía o algún vendedor, en fin, ¿no? Ahí, ahí sí aplica. Pero cuando se trata de malosos, de criminales y de políticos, los las cuestiones de justicia son, son otra cosa. El tema es que hoy dice la gobernadora de Campeche va ver otro otro video qué, 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 qué va a haber hoy.
4: Bueno, pues ya anunció, ya anunció que en su pues ya en su este transmisión de cada martes, Martes del Jaguar, en el capítulo 34, así literal pone advertencia, este nuevo audio es asqueroso. Nos vemos a las ocho de la noche y bueno, tiene como invitado especial a Fisgón, a este caricaturista. Y todavía dice, nos van a querer... No, no va a ir el procurador. Martes del jaguar. No va a ir el procurador. No, en esta ocasión se quedó el, procura, el fiscal Renato Sales, ahora sí no lo invitaron a este monero. Uh -huh. Bueno.
6: ¿Y, ¿Y qué van a presentar? ¿El caricaturista va a presentar
4: algo? Él hizo la Seguramente, ¿No? seguramente hará comentarios, pero ¿sabes que Javier? Revisando exactamente bien lo que la publicación de Laida Sansores, hay una parte en donde dice, atención a los medios de comunicación, a las mujeres, seguramente de nueva cuenta tendrá algo que ver con, con cuestión de género, tendrá que ver otra vez algo con la cuestión de las mujeres, porque reitera ella que en esta transmisión eh, pues digo, no hay que ser tan magos como para saber más o menos de qué se va a tratar, porque lo califica como asqueroso y dice, atención mujeres, seguramente tendrá algo ahí por mmm, adelantando, seguramente algo ahí de índole sexual, pero de nueva cuenta, pues Laya sanzores pues muy preocupada por las denuncias que se presentaron esta semana, bueno en el transcurso de los últimos días pues no se ve a la, a la gobernadora de Campeche, recordemos que además de las diputadas federales que, como bien dice, acompañaron a Alejandro Moreno a presentar una denuncia por violencia de género digital, lo que es la llamada Ley Olimpia. Bueno, también hubo denuncias de diputadas en Puebla, en la zona de Sonora, en el estado de Hidalgo, en Yucatán, y precisamente también algunas en el estado, en el estado de Campeche. Vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué pues procede. Nada, Aquí ¿no? el delito las... o la acusación en contra de Laida Sanzores es por obtener y tener en su poder fotos de índole sexual de una persona sin el consentimiento de la persona misma. Ese es el delito y sobre todo que ya dijo que lo tiene y de alguna forma los comentarios que hizo los consideraron como una amenaza, como una especie de extorsión. Recordemos que la ley nos permite mandar y tomarnos las fotos que querramos y en la forma que querramos, siempre y cuando sea consensado y, por supuesto, a la persona que nosotros destinemos. Pero si alguien obtiene las fotos de esa persona desnudo o en alguna situación comprometedora, la persona que los obtiene sin el consentimiento de la misma es el delito, Javier. Y ese es el problema de la Laida Sanzores.
6: Bueno, aquí estuvimos hablando de cómo aplicó la ley Olimpia a un varón, ¿no? Recientemente, bueno, en Coahuila. Bueno, eso, en Coahuila, precisamente que generó también muchísimos temas, muchísimos comentarios. Pero en el caso, yo, yo, no sé, lo, lo, los políticos tienen de alguna manera esta carta abierta para decir, pues quiero hacer esto y quiero hacer también esto u otro, ya después, ¿no? Cuando se cambia, cuando llega otro grupo político, o cuando se cambia de partido, o en ocasiones ni siquiera se cambia de partido pues es cuando, pues sí, puede, puede venir toda la aplicación de la ley, pero pues ¿cuánto gobernador, cuánta gobernadora? Le dicen, oiga, ¿está usted robando? ¿Está usted haciendo esto? ¿Se llevó aquello? Eh, no, dicen, pues ya veré, ya veré cómo voy a negociar, o me hago diputado para tener fuero, ¿no? o me hago senador para tener fuero. Es decir, este, este tema de impunidad, que es enorme, ¿no? Cada vez que detienen a alguien... Es impresionante, que detienen a fulanito de tal que eh, cometió tal cantidad de delitos, tiene 20 años y 19 ingresos a la cárcel. ¿Cómo alguien de 19 años puede tener esa cantidad de ingresos a prisiones? Porque pues ya saben los vericuetos y saben que efectivamente nada va a suceder. Entonces, así como hay estos delincuentes que no tienen que ser los grandes capos, que no tienen que ser los grandes criminales, Existe también toda esta situación dentro del, de, del ámbito político que tal vez dicen, pues sí, estoy cometiendo unos delitos pero por un bien mayor, ¿no? Dicen, estoy cometiendo estos delitos pero para descarrilar al PRI o estoy cometiendo estos delitos pero para que se mantenga esta posición, esta línea política en la siguiente administración. Es decir... Hay argumentaciones y, y entonces no lo ven como un delito, ¿no? O decir, pues sí, estoy agarrando este dinero, pero pues es para, para un, un, este, una meta más grande, en fin. Hay otros que no, ¿no? Ahí están los Duarte, los gobernadores, en fin, todos aquellos que, agarran, que agarraron el dinero deliberadamente y decían, bueno, pues es que, a ver, pruébamelo y que no. Y entonces van a todas las instancias y todos los vericuetos. A lo que voy es que esta percepción de la justicia o esta percepción de la ley parecería que somos solo los ciudadanos los que estamos. Y qué bueno, ¿no? Que los ciudadanos vivimos y creemos en que se tienen que cumplir las leyes y que tenemos un acuerdo y que tenemos un pacto. Acuérdense que los políticos y los criminales son minoría, aunque ocupan todos los espacios de conversación, pero ellos son muy poquitos los ciudadanos somos más, somos muchísimo más que la clase política. Lo que pasa es que aplastan, dominan, quieren acaparar todos los espacios y, para eso, y por eso eh, se tiene la percepción de que son un friego, de que son muchos. Pero no, créanme que son poquitos y son más o menos los mismos desde hace muchos, 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 muchos años. ¿no? Son, son más o menos las mismas familias de políticas de, de, de acuerdo al partido. Y los criminales también, ¿no? Hacen, lesionan demasiado, lastiman demasiado. Ahí tienen a Fresnillo de rehén, ¿no? Todos metidos en su casa. Y si hacemos la revisión, los ciudadanos de bien en Zacatecas, en Fresnillo, claro que son muchísimo más. Y son un grupo pequeño los que los tiene verdaderamente sometidos.
4: Pues ya nos vamos, Miguelón. Así es, Javier. Muchas gracias. Eh, mañana les vamos a contar una historia en Tabasco que tiene indignadas a la sociedad, ya mañana te platico de qué se trata, por lo pronto, buen provecho señor
6: Gracias Miguelón yo soy Javier Alatorre, Anita Lomelía estará unos días de vacaciones lo espero a las diez y media con las noticias en Hechos, siga con nosotros en el Heraldo
3: Radio Gracias por acompañarnos en las noticias con Javier A. la torre. Ahora sí ya estás muy bien informado.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus,